0: La educación tiene su espacio en Radio 10. Desde el conocimiento. Un programa hecho por las universidades. En Radio 10.
1: Y nos vamos a meter en un tema sumamente interesante que tiene como protagonista a los insectos eh, y qué importancia tienen en los distintos procesos de investigación de muertes y crímenes dudosos. En esto juega un nuevo término que vamos a conocer en el día de hoy, que es la entomología y cómo interviene en estos casos. Para charlar sobre esto, estamos en comunicación con Néstor Centeno, doctor en Biología y docente investigador en la Universidad Nacional de Quilmes, experto latinoamericano en entomología forense. Néstor, ¿cómo estás? Aquí Héctor y Delfina te saludamos. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les ¿Qué tal?
1: Un gusto charlar contigo, Néstor, y me, me parecía que quizás eh, una de las mejores maneras en las cuales nos podrías explicar de qué trata la entomología, también eh, de la mano de, de que nos cuentes cómo es eh, tu trabajo, principalmente como perito en el Ministerio Público, por ejemplo.
0: Sí, lo, lo que yo hago en el Ministerio, yo soy biólogo de formación sí. este, y me dediqué al estudio de insectos, y especialmente de los insectos que se hallan o se encuentran eh, asociados a los cadáveres, Ajá. tanto de animales como humanos. ¿no? Eh, en este contexto, digamos, este, fui colaborando de a poco con el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires en la investigación de aquellos cuerpos que, bueno, que son hallados en circunstancias donde no se conocen la, la data de muerte, donde están en estado de descomposición muy avanzado, claro. a ver si a partir del estudio de los insectos se podía colaborar este, en, en averiguar alguna de las eh, de, estas, de esta información que faltaba, ¿no? Sí. En ese contexto colaboré cada vez más hasta que finalmente me convocaron para ser perito eh, de forma regular para el ministerio público. Y bueno, lo que hago es eh, esto que, que mencionaba antes, ¿no? es estudiar los insectos que aparecen asociados a un cuerpo cuando cuando este cuerpo es encontrado, no sé, en un, en un descampado, en, un, en el interior de una habitación. ¿Cómo
1: sería, ¿Cómo sería ese proceso? ¿Está el cuerpo ahí en un descampado? ¿Llegas vos?
0: No, no siempre, a veces sí, a veces no, en general no, en general eh, por, por cómo nos movemos acá en Provincia de Buenos Aires sí. es policía científica Ajá. la que arriba a la, la escena, a el lugar del hallazgo. Este, y allí dentro de todas las tareas que tiene que hacer de relevamiento de rastros, no sé, o ponerle huellas, este, si hubiera algún otro objeto de interés para la causa, no sé, un arma, suponete, o cualquier otra cosa, este, entre esas cosas también van a revisar el cuerpo, el médico de policía revisa el cuerpo y eh, allí pueden ocurrir dos cosas, si hay fauna eh, en ese cuerpo, habitando en ese cuerpo, ahora después les explico un poco qué es lo de habitar el cuerpo bien. por parte de los insectos, pero bueno, si hubiera fauna, eh, a veces se toman unas muestras allí mismo uh -huh. y luego me las envían, o bien se, eh, el, el cuerpo es levantado, digamos, se coloca en una bolsa, se cierra y va a la morgue, donde cuando se hace la autopsia, allí vuelve a hallarse fauna, entonces ahí toman las muestras y me las envían a mí. Bien. Yo ah, realizo la pericia.
1: Excelente, excelente. Y recién decías que nos ibas a explicar de qué se trata esto de habitar el Claro, a, a,
0: a ver, no, no, no quiero abundar ni dar una clase, pero básicamente la entomología, como le decía, es el estudio de los insectos. Dentro de, estos, de todos los insectos que hay, hay algunos algunos grupos de insectos que se han especializado en eh, aprovecharse de los cadáveres. Esto es eh, poner huevos en los cadáveres y que de esos huevos nazcan sus, sus crías, que en general... Son moscas de los insectos de los que hablo sí. y sus crías, nosotros las conocemos como gusanos o les decimos generalmente sí. gusanos en el lenguaje popular. Eh, en realidad son las larvas, las larvas de esas moscas que van a experimentar todo un ciclo de vida alimentándose del cuerpo y en algún momento van a parar, se van a transformar, así como una mariposa se encierra en su capullo y emerge como mariposa, estas moscas se van a encerrar en una especie de, no es un capullo, pero es algo parecido eh, y se van a transformar en mosca y se van a ir. Claro. Pero utilizaron ese cuerpo para vivir durante cierto tiempo como larva, alimentándose del cuerpo. Uh -huh. No solo va a haber moscas, va a haber también escarabajos, bueno, toda una serie de fauna, digamos, de insectos asociadas. Entonces lo que yo hago es ver eh, qué grado de colonización tiene ese cuerpo, o sea, cuántos eh, tipos de insectos lo han colonizado, en qué momentos, y eh, estudiar a los insectos más antiguos. Claro. Es decir, aquellos que arribaron primero y ver cuánto tiempo tienen de desarrollo. De esa manera uno puede... Eh, de alguna acercarse estimar cuánto tiempo lleva descomponiéndose ese cuerpo y asociarlo a la, a la data de muerte Bien. Eh, el tema es que es difícil cuando un cuerpo, cuando un cuerpo está fresco este bueno espero que para la audiencia esto no sea muy muy fuerte cuando un cuerpo está fresco es más sencillo digamos los médicos por metodologías médicas pueden establecer no sé, 24 horas 36 horas pero ya cuando pasa ese lapso y si por ejemplo la temperatura es alta el cuerpo empieza a descomponerse más rápido. Entonces ahí es donde la medicina no puede establecer de manera muy muy fehaciente cuánto tiempo lleva de, de descomposición. Entonces se recurre a la entomología, por ejemplo, porque los insectos que primero colonizan el cuerpo, que son las moscas, eh, nos dan una evidencia este, de cuándo fue colonizado ese cuerpo. O sea, yo, Si yo sé cuánto tiene el gusano más antiguo de, de edad, sé que al menos tiene ese lapso de tiempo, eh, ...que lleva criándose sobre ese cuerpo, o sea que ese cuerpo estaba muerto en ese momento. Uh -huh. Ahora bien, eh, estábamos hablando de la incidencia y del estudio en, en, en los cuerpos este, bueno, cadavéricos, ¿no? Ahora, eh, hablemos de, de nosotros, de los que tenemos un vínculo con los insectos cotidianamente teniendo en cuenta que hay aproximadamente más de 700.000 muertes al año provocadas por distintas infecciones sí. a través de los insectos como vectores, no, malaria, fiebre amarilla, dengue y demás. Digo, eh, ¿se está trabajando por un lado para optimizar todo lo que tiene que ver con los insecticidas, repelentes y demás, y por otro lado para fortalecer lo que es la vacunación? A ver, eh, respecto de, de los insectos, eh, como usted mencionaba, hay, hay muchas muertes que son debidas. A enfermedades donde los insectos normalmente actúan como vectores. ¿Qué quiere decir esto? Que llevan algún, algún este, eh, o bien una, un parásito, o bien eh, algún virus, eh, lo transmiten, este, como puede pasar con la malaria que mencionó usted, como puede pasar este, con el dengue, la fiebre amarilla, este, y, eh, o como pasa con el Chagas. ¿no? Este, eh, en esos casos, en general, se está trabajando mucho en el control de estos insectos sí el control con insecticidas pero el control con insecticidas este a veces eh, primero que es muy extensivo se, se reparte mucha insecticida por todos lados eso ecológicamente digamos no está muy bueno se, segundo que afecta a todas las especies no solo a los insectos de plaga o a los insectos que tienen importancia sanitaria sino a todos los que encuentra cuando el veneno se aplica no entonces, eh, es muy difícil, digamos, erradicar a estas poblaciones y después que aparecen eh, cepas resistentes. O sea, eh, algunos grupos de insectos que resisten el insecticida y que cuando el insecticida ejerce su efecto y mata a la mayoría, deja a estos vivos y estos se reproducen y generan poblaciones que son resistentes a los insecticidas. ¿no?
1: Entonces, Néstor,
0: sí, sí, sí.
1: Eh, no, le quiero dejar terminar la idea.
0: Eh, sí, bueno, entonces esta, estos tres problemas llevan a que el uso de insecticidas, si bien es necesario, no sea la, la, la definitiva eh, causa de eh, frenar un poco las enfermedades, no sino que claro. tiene que pasar por el control de los, primero de los enfermos, porque los enfermos son los que tienen en general eh, las, las, eh, los microbios, digamos, que se propagan, entonces eh, es necesario que los insectos no tomen a esos este, a esos virus, por ejemplo, este, y los repartan. Y segundo, disminuir las poblaciones de una manera más ecológica, ¿no? o sea, todas estas campañas de cacharreo, las cam poner ovitrampas para que haya menos este, larvas, ese tipo de cosas me parece que a la larga deberían ser... Es, Suman. Sí, exactamente.
1: Nos queda un, un poquito de tiempo, pero tenía ganas de preguntarle porque sabemos que tiene una larga trayectoria, inclusive en un montón de casos que han sido muy resonantes en los medios de comunicación, eh, como es el, el caso Pomar. Pero en, en, en lo particular, hay, hay alguno de los casos que de los que ha participado que, que ha sido como le, le ha impartido un gran desafío en cuanto a lo que tiene que ver con, con su trabajo como entomólogo.
0: A ver, eh, hay muchos casos que, que son relevantes por las circunstancias sociales, si se quiere, o a veces políticas del, del caso, pero desde el punto de vista forense o entomológico, por ahí no son muy complicados o no no son, no son no implican un desafío. Uh -huh. y, y muchas veces pasa lo contrario, casos de NN, de, o sea, de personas que ni siquiera están identificadas, que aparecen, no sé, un, una persona en situación de calle que falleció en un baldío, digamos, y esos... Eh, eh, sí implican desafíos, digamos, porque no hay datos, no hay nada y eh, uno trabaja, se tiene que forzar más en esos casos. Pero en general sí, eh, a ver, eh, sobre todo cuando hay falta de información es el desafío, ¿no? Claro. Es como que yo, el, el de Astudillo donde había muy poca información, este, bueno, los Pomar donde había sí información, había bastante información, pero el caso tiene una relevancia muy importante, entonces allí es donde este, hay que afinar el, el, el lápiz bien este, y esforzarse porque da, da la relevancia del caso, ¿no? Claro, claro. Este, pero bueno, en, ya el, como le digo, algunos eh, que por ahí son más famosos no representan un, un problema para resolverlo, son sencillos, y otros que al, por ahí no lo son tanto, eh, implican más complicaciones, ¿no?
1: Le agradecemos muchísimo por este contacto y eh, esperemos que tenga un hermoso domingo.
0: Bueno, muchísimas gracias, felicidades. Gracias, muy amable. Néstor Centeno,
1: doctor en biología y docente e investigador en la Universidad Nacional de Quilmes.
0: Estás escuchando desde el conocimiento, con Delfina Cianamía en Radio 10.